0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Kulturdivers, der Podcast zu Kultur und Diversität der Kulturstiftung des Bundes. Mein Name ist Suyen Kim. Schön, dass sie ihr Weg hier zu diesem Podcast geführt hat. Diversitätsprozesse in Kultureinrichtungen. Darauf liegt der Fokus dieses Podcasts. Denn die Kulturstiftung des Bundes fördert seit 2018 im Rahmen des 360-Grad-Programms bundesweit 39 Kulturinstitutionen, die ihre Häuser für Diversität öffnen wollen. Es ist ein komplexer Prozess, wie Sie, liebe Hörerinnen, bereits gehört haben, mit bis dato unterschiedlichen Ergebnissen, mit Hindernissen, die bewältigt werden müssen, aber auch Erfolgsgeschichten, die hier bei Kulturdivers ebenfalls erzählt wurden. Wer sich mit dem Thema Diversität tiefer beschäftigt, wird feststellen, dass zwangsläufig auch andere Begriffe genannt werden, mit denen sich gerade jene, die sich um Diversitätsprozesse bemühen, zwangsläufig auseinandersetzen müssen. Rassismus, positiver Rassismus, Diskriminierung sind Themen und Begriffe, die näher betrachtet werden müssen. Aber auch Intersektionalität, Internationalität, Interkulturalität sind Begriffe bzw. Ansätze, die mit in diese Prozesse hineinspielen oder mitbedacht werden müssen. Vielleicht haben Sie von diesen bereits gehört. Falls nicht, wird die heutige Gesprächspartnerin sicherlich für Klarheit sorgen, denn ich spreche heute mit der Expertin Peggy Piesche. Peggy Piesche ist eine schwarze Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, außerdem transkulturelle Trainerin für Intersektionalität, Diversität, Inklusion, Rassismus und Machtkritik sowie für kritische Weißseinreflexion in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik und dazu Fachbereichsleiterin für politische Bildung und plurale Demokratie, bei der Bundeszentrale für politische Bildung, und zwar am neuen Standort in Gera. Hallo Frau Pischel. Hallo. Frau Pischel, die HörerInnen von Kulturdivers haben von unterschiedlichen Strategien Herangehensweisen erfahren, wie Diversitätsprozesse in einem Museum oder in einer Bibliothek umgesetzt werden können. Bei den Stadtbibliotheken in Berlin-Pankow erfuhren wir, wurde von der Idee, zunächst interkulturelle Öffnung anzustreben, schnell Abstand genommen. Stattdessen entschied man sich, den Blick zu erweitern und zwar für das Thema Diversität und begann intern aber erst einmal mit gewaltfreier Kommunikation, bevor der Prozess für Diversität tiefer angegangen wurde. Bevor ich auf die unterschiedlichen Begriffe eingehe, aus Ihrer Erfahrung und Sicht, wie wichtig ist eine Schulung für gewaltfreie Kommunikation, gerade mit Bezug auf Diversitätsprozesse?
1: Ich denke, für solche Prozesse ist es vor allem wichtig, dass wir uns auch individuell öffnen. Und individuell öffnen tun wir uns am meisten, indem wir uns erst einmal reflektieren und schauen, wie wir innerhalb von diesen Prozessen und auch in diesen Verflechtungen eingebettet sind. Sprache spielt eine sehr große Rolle. Ich bin mir sehr sicher, dass die Reflexion der eigenen Wahrnehmung ganz wichtig ist, dass wir uns selber erst einmal auf die Schliche kommen, wie wir reagieren auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Sprache und äh, meistens bleiben wir dabei nicht stehen, sondern wir springen sofort in die Handlung und in der Handlung die zeigt sich als erstes in der Sprache, ähm, oft gern in Abwehr, ja aber oder das war nicht so gemeint oder du musst mich hier missverstanden haben oder sofort zu proklamieren das ist ein Missverständnis All das ist natürlich nicht einladend dafür, dass auch mein Gegenüber die eigene Reflexion auf den Tisch packt und dass wir uns weiter, tiefer mit den Themen beschäftigen können, sondern wir bleiben auf dieser Ja-aber-oder-das-war-nicht-so-gemeint-Ebene und dann kann die andere Seite entgegen, oh ja, es war so gemeint oder nee, das Missverständnis ist auf deiner Seite. Und wir sind dann überhaupt nicht mehr auf der Ebene, auf der wir eigentlich angesprochen wurden. Und das ist eine der Verstörungen, das ist eine der, des Unwohlseins und das ist oft auch eine der Sprachlosigkeit. Insofern ist die Beschäftigung mit Sprache sehr, sehr wichtig. Und ähm, gewaltfrei zu kommunizieren hat ja bereits einige auch Methoden und Strategien, eben diese ähm, Vermeidungssprache auch aufzubrechen. Insofern kann es sicherlich nicht schaden.
0: In der Anmoderation sprach ich ja bereits verschiedene Begriffe bzw. Ansätze an, wie Interkulturalität, Intersektionalität oder auch Internationalität. Können Sie den HörerInnen vielleicht erklären, was darunter zu verstehen ist? Und warum ist es so wichtig, diese Ansätze gerade in Bezug auf diversitätsorientierte Öffnung zu kennen bzw. zu verstehen? Oder anders gefragt, wie wichtig ist es, diese Begriffe bereits am Anfang von Diversitätsprozessen zu klären? Es ist ganz
1: wichtig, dass wir uns in dem Feld erst einmal verorten, weil da so viele Fallstricke sind. Diversität ist erstmal ein gesellschaftliches Konfliktfeld. Das ist wichtig zu verstehen, denn daraus leiten sich auch einige unserer eben ersten Reaktionen auch ab. Diversität bedeutet eben nicht, ach so, jetzt nehmen wir eine andere Gruppe wahr und die kann noch dazu addiert werden. Sondern Diversität bedeutet einen neuen Blick auf uns, auf das gemeinschaftliche Wir. Und das bedeutet, dass das gemeinschaftliche Wir sich auch verändern wird. Und das schafft natürlich auch erstmal Unwohlsein und ähm, holt auch Fragen hervor. Ne? Habe ich innerhalb von diesem Prozess und wie, äh, das Gleiche? Behalte ich das Gleiche? Komme ich aus diesem Prozess heraus und bin noch genauso? Höchstwahrscheinlich nicht. Und das gilt es dann auch zu verhandeln. Aber das ist ja auch gerade das Schöne daran, denn es zeigt, wir alle verändern uns. Es ist ein Prozess, der alle mitnimmt. Das ist der Unterschied zu Interkulturalität oder interkultureller Öffnung. Denn das ist eine, ähm, eine Methodik, ein Ansatz, ähm, der auf einen Dualismus baut, der auf einen Dualismus von Kulturen baut und diese sind unverrücklich. Selbst wenn wir uns immer wieder sagen, wir wollen inklusiver werden, wir wollen uns öffnen, bedeutet es dennoch, dass wir die Dualismen weiter reproduzieren. Am schönsten beziehungsweise eigentlich am gruseligsten sieht man das immer wieder mit den Projekten, die vor allem mit Kindern gemacht werden. Also in Kindergärten, ein interkulturelles Frühstück zum Beispiel – Kinder, die alle in dieser Stadt, in diesem Ort äh, leben, meistens auch alle dort geboren sind, ne? ähm, die sollen jetzt etwas Dualistisches mitbringen. Ne? Die werden bereits fremd markiert, fremd bezeichnet. Ne? Bring mal was aus deinem Land mit. Ne? In Berlin wäre es eben aus dem Prenzlauer Berg oder aus Pankow oder so etwas. Ne? Die werden wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich alle Nutella-Brötchen essen oder alle, ich weiß es nicht, Popcorn oder äh, am liebsten, wenn sie es könnten, oder eben äh, Cornflakes oder sowas. Aber nein, sie werden wieder reproduziert und zurückgeworfen auf einen Dualismus, ähm, der ihnen immer wieder signal- signalisiert, du gehörst nicht dazu. Das ist äh, natürlich fatal, weil das, damit wachsen dann auch ähm, Menschen heran, den es dann natürlich auch schwerer fällt, sich in einem gemeinschaftlichen Wir zu positionieren. Gleichzeitig ist es aber auch absurd, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, weil was sollte denn die vermeintlich deutsche Seite, was ja in diesem Dualismus auch mit reproduziert wird, ähm, an Frühstück mitbringen? Ähm, was wäre das denn? Ein Käsebrot? Oder was ist, wenn die weiterhin Nutella-Brötchen gerne mögen? Oder auch Oliven? Oder auch Feta-Käse? um in all diesen Stereotypen zu bleiben. Also das äh, ähm, verunsichert und verwirrt im Prinzip auch Kinder, ähm, die äh, äh, eine Möglichkeit gehabt hätten, in etwas anderem sich selber zu verorten als in einem Dualismus, der aus einer früheren Zeit ist und der im Prinzip aus der Zeit herausgefallen ist. Deshalb ist der diversitätsorientierte Ansatz äh, entwickelt worden, der gesagt hat, wir müssen über diese Reproduktion dieser Dualismen äh, hinausgehen. Die haben uns nicht geholfen, äh, aber in einer pluralen Gesellschaft, in einem sich divers äh, selbstverständigenden Wir, äh, ist es schwierig, weiterhin auf Kulturalisierungen äh, zurückzugreifen und diese immer wieder zu reproduzieren.
0: Wie sieht es denn mit Intersektionalität aus? Das habe ich ja auch noch mal als Begriff genannt. Das ist ja auch noch mal ein ganz spezieller Ansatz. Können Sie den kurz erklären?
1: Ja, äh, Intersektionalität ist in erster Linie, ähm, kommt das aus einer äh, kollektiven Bewegung heraus, aus einer Bewegung, äh, aus der schwarzen Bewegung äh, in den USA, aber auch in anderen äh, Ländern, in denen äh, Menschen in ihrem Alltagsleben immer wieder festgestellt haben, dass sie in ihrer komplexen Identität äh, durchs Raster fallen. Es ist also nicht in erster Linie eine Theorie, sondern es wurde dann ähm, in den 90er-Jahren in eine Theorie gekleidet, zu, also zusammen mit der äh, Juraprofessorin und Juristin äh, Kimberly Crenshaw, ähm, waren das aber schwarze Arbeiterinnen, ähm, die auch gegen die Ford-Werke damals geklagt haben, weil sie als erstes entlassen wurden und ähm, der Arbeitgeber, die Fortwerke sich aber verteidigt haben gegen den Vorwurf der rassistischen Diskriminierung, beziehungsweise, dass sie hier bestimmte Gruppen ausschließen, dass das nicht so stimmen würde, weil es arbeiten Schwarze in ihrem, in ihrem Werk und es arbeiten Frauen in ihrem Werk. Und sie haben eben nicht diese intersektionale Verknüpfung, von, wie man immer so schön sagt, Race, Class and Gender, von ähm, rassifizierten Zuschreibungen, von äh, Klasse, von äh, geschlechtlichen Zuschreibungen, ähm, die sind eben nicht vorgenommen worden. Das heißt, im Umkehrschluss, und das ist ein wichtiger Punkt, ähm, Intersektionalität ist auch eine Methodik und ein, ein Handwerkszeug, was uns hilft, gesellschaftliche Verstrickungen von Macht zu erkennen weil wir sehr oft mit einer bestimmten Markierung eben nur eine bestimmte Gruppe sehen. Und vor allem die Machtkategorie Weißsein fällt immer hinten runter. Deswegen kommt es zu solchen relativ absurden Äußerungen wie Frauen und andere Minderheiten. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn alle sogenannten Minderheiten keine Frauen beinhalten würden und alle Frauen nur weiß wären. Da wir wissen, dass das nicht stimmt, ist das eigentlich ein absurder Satz. Und das ist so ziemlich der erste Satz, der kommt, wenn es um Intersektionalität geht. Gerade aber Intersektionalität hilft uns zu verstehen, dass wir darin oft hineingetrickst werden. Dass wir dann auch bei der Frage der jeweiligen Beauftragten, wenn es eine Frauenbeauftragte gibt, dann ist das relativ deutlich unbesprochen wenn wir das nicht intersektional fassen, dass es eigentlich eine Frauenbeauftragte für weiße Frauen ist. Weil, ähm, und auch für weiße Frauen, die ähm, nicht behindert werden. Denn es gibt ja auch noch eine Behindertenbeauftragte. Hm. Und diese Behindertenbeauftragte, also offensichtlich kann es da keine Überschneidungen geben. Also eigentlich ist Intersektionalität etwas, was nicht was uns blockiert, sondern was uns herausfordert. Und es sollte uns eigentlich Spaß machen, inklusiver zu werden, unsere Gesellschaft mehr zu verstehen, wie wir Barrieren und Hürden abbauen können. Die wir strukturell verankern. Das sind wir nicht individuell schuld daran, sondern sie sind strukturell verankert. Und da, wo wir nicht hingucken wollen und wo wir sie nicht versprachlichen, da reproduzieren wir sie.
0: Schwarze Menschen, People of Color, Migrantinnen, Menschen mit Behinderung, Menschen der LGBTQIA-Community, sie alle gestalten gesellschaftliches Leben, sind Akteurinnen und im besten Fall spiegelt sich das ja auch. In Kultureinrichtungen und auch in Bildungsinstitutionen wieder. Wenn Sie das können, wie beurteilen Sie denn den aktuellen Status quo? Inwieweit werden Räume und Möglichkeiten geschaffen, die Geschichten und Perspektiven jener Akteurinnen auch wirklich sichtbar zu machen?
1: Ich würde sagen, wir sind sind auf einem guten Weg, weil wir zumindest verstanden haben, dass wir uns öffnen müssen als Gesellschaft, dass wir unser gesellschaftliches Selbstverständnis ähm, äh, reflektieren und ähm, verändern möchten. Das sind wir als Gesellschaft hingetragen worden und müssen auch weiterhin getragen werden, nämlich genau von den Gruppen, die Sie auch benennen. Wir sind vielleicht an einem hoffentlich nicht so extremen Scheideweg, aber wo wir uns entscheiden können, nehmen wir diesen Prozess ernst, nehmen wir ihn auch an, oder plänkeln wir damit? Unter Plänkeln verstehe ich, wenn wir weiterhin einzelne Gruppen als additiv betrachten. Das ist aus zweierlei Hinsicht sehr gefährlich. Zum einen hat es immer die, die, die Tendenz des Teile und Herrscher so Die Gruppe äh, bekommt ein bisschen mehr Ressourcen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, also die Ressource Aufmerksamkeit ist auch nicht zu vernachlässigen, ähm, ist in den gesellschaftlichen Debatten drin und damit folgt dann meistens auch nochmal andere materielle Ressourcen ähm, und natürlich auch Zugänge zu gesellschaftlicher Partizipation. Der zweite Grund, ähm, warum, und, und, äh, und andere Gruppen bekommen das nicht, ne? das ist ähm, letztendlich äh, äh, Teile und Herrscher. Und diese Gruppen werden gehalten, ähm, das als einen, als einen Zugangsmodus äh, äh, zu sehen, einen Zugangsprozess zu sehen äh, und nicht so sehr hinter sich zu gucken, was mit den anderen Gruppen ist. Ähm, der, und das ist natürlich gefährlich, Das ist, ähm, Teile und Herrscher ist ein, 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 ein Ausspielen. Der zweite äh, Punkt, warum das auch brandgefährlich ist, ist, ähm, weil aus der Mehrheitsgesellschaft ähm, immer ähm, eine Skandalisierung äh, vorgenommen wird, die auf die Gruppen selber zielen, zu sagen, ähm, die muten äh, der Gesellschaft zu viel zu. Also wie viele Gruppen wollen denn jetzt noch kommen? Diese berühmte Reden von der Zerfaserung und Aufsplittung und äh, zu viele äh, Interessensgruppen und diese Kritik halt an sogenannter Identitätspolitik. Das ist deshalb so gefährlich, weil es nämlich ablenkt von dem, was dann passiert eigentlich in der Mehrheitsgesellschaft oder dieses Wir, was sich so postuliert, befleißigt sich Mechanismen und Handlungsstrategien, die zu höchst, im höchsten Maße Demokratie gefährdend sind, weil sie nämlich ausschließen, weil sie nämlich sehr deutlich Veränderungen unterbrechen. Und Demokratie lebt von Veränderung. Demokratie lebt davon, dass sie sich erweitern, vergrößern will. Denn das Demokratieverständnis des 18. Jahrhunderts hat über zwei Drittel aller Menschen in der Demokratie ausgeschlossen. Diese zwei Drittel der Menschen in die in diesen Zuständen leben mussten, haben für die Erweiterung der Demokratie gekämpft und damit für die Demokratie selbst. Wir würden heute so nicht leben. Wir hätten das erste Beispiel, was natürlich alle sofort verstehen, wir hätten kein Frauenwahlrecht. Wir hätten eben nicht eine Erweiterung des Begriffes von Staatsbürgerschaft und damit eben auch sozialen, soziale Verhältnisse in, 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 in unserem Land. All das also so eng zu führen und in eine Starrheit zu setzen und sich dafür nicht zu öffnen, bedeutet, dass man irgendwo stehen bleibt mit dem, Aushandlungsprozess, das ist das Maximale, was wir an ähm, politischer Partizipation zulassen. Und die anderen, die das alle, die hier was verändern wollen, die können sich additiv dazu gesellen, wie wir das äh, äh, temporär und punktuell sagen. Ne? Also jetzt habt ihr noch ein Stümmchen, ihr habt ihr noch ein kleines Stümmchen. Das kann jederzeit auch gern entzogen werden. Das heißt, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht in diesen, auf diesem Weg verharren, denn zum Teil sind wir da bereits drin sondern dass wir die Weggabelung, um in dem Bild auch der Intersektionalität zu bleiben, ähm, wirklich bestreiten, äh, der es ermöglicht, dass wir ein Demokratieverständnis haben, das sich erweitert, das sich ähm, äh, vergrößern will äh, für die äh, politische Partizipationsmöglichkeiten äh, anderer neuer Gruppen und ähm, das als ein äh, solidarisches äh, äh, Gemeinschaftsbild auch sieht.
0: Wo sehen Sie denn als Kulturwissenschaftlerin die größten Herausforderungen für Kulturinstitutionen, die sich diversitätssensibel aufstellen wollen? Ähm, Ja, genau in diesem Spannungsfeld.
1: Ähm, Denn Kulturinstitutionen arbeiten – ja, äh, äh, es kommt mit dem Territorium – Mit einem Kulturbegriff auch, der sich natürlich auch aus einem ähm, gesellschaftlichen Selbstverständnis herausspeist, der sich aus einem geschichtlichen äh, äh, Mentalitätsverständnis herausspeist. Museen natürlich, die es einfach äh, mit Artefakten zu tun haben, die äh, auf höchst problematische Art und Weise sehr oft zu ihnen gekommen sind, aber auch selbst da, wo sie nicht so auf schwierige Weise zu ihnen gekommen sind, ist die Präsentation und Repräsentation hat ja immer etwas mit einem gesellschaftlichen Selbstverständnis zu tun, was zumindest in Bewegung sein sollte. Weil sonst gucken wir, würden wir auch nicht mehr den Museumsbegriff haben oder die Pluralität des Museumsbegriffs, wie wir es heute haben, sondern eben weiterhin von den Wunderkammern des 17. Jahrhunderts ausgehen in denen die Herrschenden, die Fürstenherrschenden in Deutschland sich selber gehuldigt haben und ihre Wertvorstellungen und auch ihre, ihre, ihre Stellung im europäischen Imperialprojekt darstellen wollten. Das haben wir ja auch überwunden. Äh, Trotzdem bleibt halt zu jeder Zeit genau dieses Spannungsverhältnis, nämlich inwiefern sich Kultureinrichtungen eben mit diesem historisch gewachsenen und auch immer wieder historisch verbundenen kollektiven ähm, Identitätsbegriff auseinandersetzen und auf welcher Basis sie fußen. Also die Fragen sind ja virulent und die sind ja gerade bei den Diversitätsarbeitenden in den Museen zum Beispiel äh, das, das tägliche, tägliche Brot. Warum soll eine ähm, diverse äh, Schulklasse ähm, in ein Museum mit Kunst aus dem 18., 17. Jahrhundert kommen, äh, wenn sie sich da drin nicht wiedersehen? Ne? Äh, und nicht nur, ich kann mir ja sehr viel angucken, worin ich mich selber nicht wiedersehe, ähm, aber wenn das damit verbunden wird mit den Angeboten, dass auch das Kollektivverständnis, was hier hergestellt wird, mich auch nicht inkludiert, dann wird es schon schwieriger, warum ich eigentlich nicht mehr daran ein Interesse habe. Also das sind die Herausforderungen, vor denen Kultureinrichtungen stehen. Deshalb sind sie eigentlich auch genau prädestiniert und sind am Puls der Zeit, Diversitätsprozesse vorzunehmen und auch der Gesellschaft zum Teil Vorschläge, unorthodoxe, kreative, künstlerische Vorschläge machen können, ähm, wie wir äh, natürlich eine eine Verbindung zur Geschichte nicht abschneiden müssen und dennoch uns ähm, immer wieder, also unser Kollektivverständnis immer wieder neu verhandeln können.
0: Jetzt ist ja dieses 360-Grad-Programm ein Modellprogramm der Kulturstiftung des Bundes, limitiert auf eine gewisse Zeit. Wie beurteilen Sie denn aus Ihrer Außenperspektive die Wirkung von solchen Modellprogrammen? Sie
1: sind sehr wichtig, weil sie eben Veränderungsprozesse anstoßen können. Die Idee des 360-Grad-Programms finde ich ganz außerordentlich gut und wichtig, weil es nämlich bereits einen, einen Handlungsbedarf in, in diesen Kultureinrichtungen erkannt hat, den Bedarf auch in der Tiefe erkannt hat. Also man hat nicht einfach ein Modellprojekt von einem Jahr gemacht, sondern zu sagen, das braucht Jahre. Das heißt, wir, wir haben erkannt, es ist ein Prozess, der auch als solcher gefördert und unterlegt sein muss. Vielleicht ist es auch, im Namen selbst schon, worin sich da auch ein bisschen das Problem zeigt. Äh, 360 Grad, ich weiß, mir wurde gesagt, es ist damit der vollständige Blick gemeint, rundum. Ähm, Aber letztendlich, wenn wir es in der Bewegung sehen, ist natürlich eine 360-Grad-Wende keine Wende. So viel verstehe ich aus der Mathematik auch noch. Und das könnte vielleicht ein bisschen auch so die Ambivalenz im Programm selber auch sein. Es äh, läuft halt immer Gefahr, wenn wir für irgendetwas eine Beauftragte ähm, abstellen, dass wir damit halt auch wieder das als randständiges Problem betrachten und ähm, dahingehend dahin aussorzen. Ne? Also wir sind ja damit beschäftigt. Geh mal zu der Kollegin äh, von 360 Grad. Ne? Und das aber als ein... Querschnittsthema hinzubekommen, was ja die eigentliche Aufgabe von 360 Grad ist. Ne? Das ist, ist schwierig. Das ist halt aber auch deshalb schwierig, dass es, die Kolleginnen, die die jeweiligen Beauftragten in den anderen Instituten auch sind, haben genau das gleiche Problem. Ne? Ob es jetzt die Frauenbeauftragte, Behindertenbeauftragte oder LGBTQIS-Beauftragte oder so etwas ist. Ne? Ähm, das heißt, wir haben gesellschaftlich immer noch nicht das Verständnis erlangt, dass es ähm, eine Querschnittsaufgabe ist und dass wir eben hier professionelle Unterstützung haben. Aber wir können es nicht auslagern, wie wir uns das oft noch leisten, was wir sehr oft auch in Schulungen hören. Ja, das ist ja alles gut und schön, aber es gibt halt noch andere Themen.
0: Wo sehen Sie den Handlungsbedarf oder vielleicht auch die Handlungsverantwortung seitens der Kulturpolitik? Also was wird bereits umgesetzt oder was, denken Sie, muss noch unbedingt getan werden?
1: Ja, wir müssen mehr in die Strukturen hinein. Ähm, Also, und das ist natürlich, also 360 Grad hat versucht, das in einige Strukturen eben zu bringen, wie äh, Museen, wie Bibliotheken etc. Äh, Aber erstmal müssen wir in die Verwaltungsstrukturen auch natürlich selber auch da rein. Wir müssen in die äh, Ausbildungsstrukturen hinein, gerade in in Kultur, in Kunst, also die äh, berühmte diverse Schulklasse die kriegt ja immer wieder Angebote auch, für wen das eigentlich gedacht ist und für wen das nicht gedacht ist. Deswegen wundern wir uns ja an, an jeder Stelle des, des Kulturbetriebes oder kulturellen Lebens, warum da nicht, warum sich das nicht abspiegelt oder die, oder die gesellschaftliche Vielfalt sich darin nicht widerspiegelt. Es kann ja wohl unmöglich biologistisch erklärt werden, dass die ganzen diversen Bevölkerungsgruppen nicht so kreativ sind, sondern es hat halt was mit Zugangshürden zu tun. Und die Zugangshürden, die sind eben nicht nur mit Aufnahmeprüfungen besetzt, sondern wenn man eben im Alltagsleben immer wieder diese Symbole bekommt, das ist nicht unbedingt was für dich, mach mal was anderes. Das geht weiter in die Jurybesetzungen in allen Richtungen die Jurybesetzungen. Ne? Auch da ist es halt sehr oft, dass sich das äh, nicht widerspiegelt, die gesellschaftliche Vielfalt. Und dass wir halt dann in den Entscheidungsgremien immer noch ähm, fatalerweise die äh, Ansicht haben, äh, Kunst hat halt nur was mit Kreativität zu tun und Qualität äh, äh, setzt sich durch. Also hier würde, würden Ausschlussmechanismen und äh, Rassismus und Diskriminierung nicht wirkmächtig sein. Ne? Das ist natürlich höchst problematisch und das, ja, das muss, müsste sich verändern. Ein letzter Punkt halt auch, der ganz wichtig ist, der, und alles ist miteinander verwoben leider, oder eigentlich, das ist das Schöne, man kann also an vielen Stellschrauben gleichzeitig ansetzen, ist natürlich unser, unser Kanonbegriff. Ne? In, auch in allen Richtungen, ob, wir jetzt, ob es in der Literatur ist, in den Theaterstücken, ne? Auch das, äh, es wird sich in der Theaterlandschaft wenig verändern, wenn die Angebote weiterhin sind, ähm, dass halt äh, äh, da auch divers besetzt wird, wenn das Adjektiv ähm, äh, von von Diversität drin steht. Also da ist entweder der Bäcker, die Lehrerin, äh, die Bürgermeisterin oder eben ähm, der schwarze Schüler, der türkisch-deutsche, whatever. Und dann fangen die Theater an, in einem wilden Aktionismus zu versuchen, ob es hier BIPOC-SchauspielerInnen gibt. So wird sich natürlich, das sind keine Angebote an eine diverse Stadtgesellschaft. Guckt mal, wir bilden das hier ab. Also wenn da steht, die Bürgermeisterin, dann kann die Bürgermeisterin mit in der gesamten wundervollen Vielfalt von Berlin besetzt werden. Aber auf die Idee kommt man ja nicht.
0: Jetzt haben Sie vorhin das Stichwort auch Bildung und Wissensvermittlung genannt. Was muss denn in der Bildungsarbeit anders gemacht oder neu gemacht werden oder gedacht werden? Welche Methoden oder Formate, damit diese Ansätze gelebt werden können, damit Wissensvermittlung nicht erst im Erwachsenenalter passiert, wenn es Projekte gibt, auf die man sich einlässt? Wo und in welchem Alter müsste man da ansetzen und welche Rolle spielt die Bildungspolitik auch dabei? Ähm, Von
1: Beginn an müssen wir ansetzen. Wir wissen aus der Forschung, dass ähm, Kinder bereits im Alter von vier Jahren ähm, über äh, rassifizierendes Wissen verfügen, äh, über machtvolles Wissen verfügen und über Machtverhältnisse verfügen. Sie mögen es noch nicht versprachlichen können, aber sie ähm, wissen das ganz, sie wissen das ganz genau. Sie wissen um äh, Diversität in Gesellschaft. Ähm, sie wissen ganz genau äh, auch um Machtverhältnisse in Gesellschaft, wen man angucken kann und wen man nicht anschauen sollte oder äh, eigentlich klotzen sollte. Ne? Ähm, Kinder können das sehr gut versprachlich. Da gibt es auch jede Menge äh, äh, Studien und Tests dazu, die schon kleine Kinder äh, äh, bei Kleinkindern abrufen dass sie auch sich selber in diesen rassifizierenden äh, Diskursen verorten können. Ähm, Das bedeutet, wir müssen natürlich sehr früh ansetzen. Wenn wir weiterhin ähm, Diversität irgendwann ähm, in außerschulischen Kultureinrichtungen nur sehen wollen, aber eben wenig in äh, den Alltagsbereichen von kleinen Kindern, ähm, dann haben wir es halt dann schon mit ähm, sehr deutlich auch, geprägten jungen Menschen zu tun, die schon ein riesen Archiv von kolonial geprägtem Wissen haben. Wir brauchen Kinderbücher, Kleinstkinderbücher oder Materialien, in, der sich, in denen sich Diversität auch widerspiegelt. Weil Kinder müssen sich selber wiedersehen können in diesen Bildungsmaterialien und sie müssen die Welt sehen können. Also das sind ja, ist ja diese, auch diese Theorie von den ähm, Spiegeln und den äh, Fenstern ne? und dann auch den ähm, Sliding Doors, äh, da auch hinten hindurch gehen zu können. Ne? Ähm, vielen Kindern werden diese Angebote gar nicht gemacht, weil beides so normativ ist und so weiß besetzt ist. Ne? Dass eine Welt auch gezeigt wird, in der ähm, eben auch keine äh, Kinder im Rollstuhl oder maximal eine Person im Rollstuhl gezeigt wird, ne? ähm, in der halt äh, weiße, binäre äh, Familienmodelle dargestellt werden. Ne? Äh, das ist nicht hilfreich für äh, Kinder, die sich außerhalb von diesen, ähm, äh, ja, von diesen Konstellationen auch, die außerhalb von diesen Konstellationen leben. Aber selbst auch für Kinder, die in diesen Konstellationen leben, ist es auch nicht hilfreich, weil ihnen eine eine Homogenität vorgegaukelt wird, die nicht der Realität entspricht und die dann ebenfalls schmerzvolle Erfahrungen machen, nämlich wenn sie in der Welt eben dann ähm, darauf hingewiesen werden, dass ihre Reaktion nicht adäquat ist und dass es auch nicht nicht mehr annehmbar ist. Das ist auch etwas, was eigentlich sehr gewaltvoll ist, dass wir weiße, ähm, äh, normativ eingebettete Kinder und dann junge Menschen in eine Welt entlassen, in der sie oft sehr sprachlos sind, in der sie in ein Fettnäpfchen nach dem anderen reintreten und dann selber schmerzhaft den Prozess machen müssen oder sich entscheiden müssen, auf welchem Weg, welche Weggabelung sie nehmen, ob sie in das gehen der Verhinderung, ja, aber war nicht so gemeint, hast du missverstanden, oder sich eben in diesen Prozess begeben auch sehr viel von diesem kolonial geprägten Wissen auch wieder zu verlernen. Das heißt, die Aufgabe an Bildungspolitik ist, ähm, Diversität von Anfang an ähm, in Materialien, aber eben auch ähm, in, im Personal, weil beides auch einander bedingt. Ne? Ähm, wir, werden, äh, äh, wir haben ein hohes Risiko für Ausschlüsse, wenn je homogener ähm, die Lehr Zusammensetzung ist. Das gilt auch für die Lehrbuchproduktion. Je diverser da die Kollektive sind, die Arbeitsbereiche sind, umso mehr Vielfalt werden wir dann auch darin wiederfinden, an Themen, an Abbildungen etc.
0: Meine letzte Frage an Sie, vielleicht etwas groß, aber Visionärdenken ist ja erlaubt und vielleicht auch schon der erste Schritt zur Veränderung. Wie kann man die Gesellschaft per se mitnehmen bei diesen Themen? Ich denke, dass es immer wieder im Kleinen ist. Also ich denke,
1: dass wir immer wieder die die Gespräche im Einzelnen führen müssen, dass wir Menschen da abholen müssen, wo sie sind. Das heißt also auch in ihrer jeweiligen Alltagseinbettung. Das Schöne an der diversitätsorientierten Organisationsentwicklung ist ja, dass es besagt, ich kann da, wo ich bin, etwas tun, indem ich mich wirklich noch mal reflektiere und anders einbette, indem ich sehe, wenn ich irgendwo in der Verwaltung bin, da auch zu sehen, ach so, das ist eigentlich, das ist ein ziemlich normatives Wissen, mit dem wir umgehen. Das ist ganz viel, was was eine Menge ausschließt. Was ist, wenn wir es mal anders machen? Oder wenn ich mal eine andere Frage daran stelle. Oder einfach sage, huch, jetzt fällt es mir auf, dass da eigentlich nur weiße Männer hier zitiert werden. Einfach mal die Frage zu stellen, gibt es da noch andere? Gibt es noch etwas anderes? Schon eröffnet sich etwas, verschiebt sich etwas, bewegt sich etwas. Und gleichzeitig müssen wir es natürlich auch, in öffentlichen Prozessen zeigen. Medial muss sich mehr verändern. Und auch da wieder, es muss sich mehr verflechten und es muss mehr in die Tiefe gehen. Denn es reicht nicht, das sehen wir ja, dass wir vielleicht ModeratorInnen jetzt auf Color haben, BIPOC-NachrichtensprecherInnen, ähm, wenn die Gesellschaft, das Gesellschaftsverständnis, was dann abgebildet wird, weiter, weiterhin ähm, weiß und normativ besetzt ist. Also ähm, ja im wahrsten Sinne des Wortes queer, quer, außerhalb der Norm, die Norm auch immer wieder zu hinterfragen. Denn äh, Norm zu hinterfragen bedeutet nicht, Auflösungsprozesse einzuleiten, sondern es bedeutet, ähm, Inklusionsprozesse zu eröffnen. Frau
0: Pischel, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Es war sehr, sehr aufschlussreich für die HörerInnen. Ich bin davon sehr überzeugt und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Herzlichen Dank. Ja, liebe HörerInnen, wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Wenn Sie mehr zum Thema Diversität lernen, erfahren oder lesen wollen, dann finden Sie wertvolle und wichtige Artikel auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, www.bpb.de, an der Peggy Piesche als Fachbereichsleiterin für politische Bildung und plurale Demokratie der Bundeszentrale für politische Bildung tätig ist, und zwar am neuen Standort in Gera. Alle Informationen zum 360-Grad-Programm der Kulturstiftung des Bundes finden Sie ebenfalls online, und zwar auf www.kulturstiftung-des-bundes.de. Ich freue mich, dass Sie wieder bei Kulturdivers dabei waren und danke Ihnen herzlich. Ich bin zu Ihren Kim und lade Sie herzlich ein, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, bleiben Sie aufgeschlossen.